0: Bazıları sadece duvarı görür, bazılarıysa duvarın ardını, bisikleti ve duvarın ardı başlıyor. Merhaba herkese, Cengiz ben. Yeni bir podcast kaydında karşınızdayım. Bugün 7 Haziran, pazar ve bu pazarın ilk saatleri... Aslında bugün bu kaydı yani cumartesi yapmak istedim bu kaydı pazara kaldı çünkü böyle bir dışarı çıktım arkadaşlarımla böyle güneş mi şarttı, bir şey oldu yani ya da yoruldum normalden daha fazla efor sarf ettim uzun zaman sonra bütün gün eve döndükten sonra uyudum yani sonra gece yarısına doğru uyandım Twitter'da da bir anket yapmıştım hangi konuyu konuşayım diye ben de uzun zamandır kararsızdım ne konuşmam ya yani ne konuşayım diye pek çok şey vardı hakkında. Uzun zamandır da çalıştım, baktım. Onlardan da suçluluk hissi, suçluluk duygusu ankette çok az farkla önde gelmişti. Ona da çok öncesinde aslında böyle bir notlar falan çıkarmıştım. Belki hemen notları çıkarıp taze tazeyken bir konu konuşmak gerekiyor ama o anda da hemen podcast kaydedeyim diye bir şey de okumuyorum aslında. Genelde bir şey okurken Aa ben bunu kaydedeyim mi diye düşünmeye başlıyorum. Yani genelde aklıma fikir daha sonra geliyor. Yani bir fikirin neticesini okumaya başlamıyorum. Çünkü öyle olunca da doğallığı bozuluyor gibi geliyor. Böyle sanki lisans öğrencisine ya da bir lise öğrencisine bir ödev verilmiş de o konuyu araştırması gerekiyormuş gibi. Google'a yazıp bir şeyler bulmaya çalışıyormuş gibi. Peki daha fazla uzatmadan konuya giriş yapayım. Şimdi bu suç ve suçluluk hissi üzerine konuşacağım. Aslında bu çok eskiye giden bir şey. Yani bu dini, teolojik, literatürde de yer alan bir şey bu suçlu olma durumu. Original sign diye gidersek Hristiyan inancında Adem'le Havva'nın işte o yasak elmayı yemesi sonucunda dünyaya gönderilmesi ve oradaki o işte günahı ve utancı görmelerini bir yandan sağlayan bir şey yani ceza olarak o cennetin o büyülü bahçelerinden dünyaya gelmek zorunda kalıyorlar. O yüzden de o Hristiyan inancında doğan her çocuk aslında bir günahkar doğuyor, bir suç işlemiş gibi doğuyor. Ta ki Hazreti İsa doğana kadar ve çarmıha gerilip bütün herkesin o günahları affolana kadar yani ondan sonra gelenlerin. Böyle bir şey var dini inançta, dini literatürde. İslamiyet'te de nefis kavramı var. O böyle biraz daha farklı. Aslında biraz şey yerine de geçiyor. Psikanalizdeki o biraz süperego, ego. Yani böyle bir idin böyle bir isteği var. Sürekli böyle bir doyum isteği var. Dürtüleri var. Ve nefis onu baskılamaya çalışan yer. Pek çok da nefis çeşidinden bahsediyor. Onda hani yani açılmışken konusu. Nefsi emare, nefsi levvame, nefsi mülheme, nefsi mütmaine, nefsi radiye, nefsi mardiye, nefsi kamile diye böyle uzun uzun diye gidiyor. Aslında en yüksek işte nefsi kamile. En alttaki şey de nefsi emare. Allah'ın emirlerine uymayan, yasaklarını çekinmeden yapan ve zevkine tabi olan nefistir bu nefsi emare. O şekilde bir ifadesi var. Yani günaha meyletme, bir suçluluk meydana gelmesi. Tabii ki o dini şeyler daha böyle bir günah üzerinden olayı tekrar tekrar hatırlatıyorlar. Şeye baktığımızda daha böyle modern toplumlarda daha böyle suç denilen şey. Daha kriminal boyutta belki yasalarla, kanunlarla olan durumlara uymamak. Tabii toplum düzeyinde toplumsal normlara uymamak da işte. Yine belki suç olarak kabul ettiğimiz bir şey. Tabi mesela insanın o şey tarafı var ya toplum her zaman her yaptığımızı görmüyor. Ya da yasalar, kanunlar ya da kanun koyucular görmüyor. Ama işte inançlı bir insan olunca işte Allah görüyor suçumuzu. O yüzden suçumuzu biz kendi kendimize işte üzerekçe şey yaparak bir ceza mekanizmasının içine giriyoruz kendimizce. Kendimizi iyi hissetmiyoruz. Tekrar onu telafi etmeye çalışıyoruz. Bir günahşediysek şey onun geri dönüşü yoksa şayet onu bir daha yapmamaya çalışıyoruz ya da bir daha iyi bir insan olmaya çalışıyoruz o günahın tersi şeyler yapmaya ya da bizden sonra o günaha meyledecek kişileri uyarmaya çalışıyoruz böyle bir kendince bir mekanizması var tabi ben bu konuları böyle konuşayım derken aklıma dindeki günahlar suçlar o tarz şeyler gelmemişti ben daha kendi alanımla ilgili meseleler üzerinden bu konuyu konuşmak istemiştim. Şimdi ben daha çok depresyon fenomenolojisi üzerine okumalar yapıyorum. Psikiyatride depresyon tarafı böyle biraz daha bir tık daha geride kalabilir. Yani herkes böyle bir psikoloj, şizofreni peşinde. Çünkü oralar gerçekten böyle biraz daha böyle fantastik bir roman okumak gibi. Depresyonsa böyle işte daha dramla ilgili bir şeyler okumak gibi. Aslında bu sizin hayatta seçtiğiniz Filmlere, kitaplara göre bile değişebilir bu tercihleriniz. Oradan bile yola çıkarak insanlar ne yola meyledeceklerini de belli edebilirler. Şimdi mesela poliklinikte ya da bir psikoterapide yani hastayla karşılıklı olduğunuz bir sahneyi düşünürsek yani ben düşüneyim siz de bana işlek edin bu düşüncem de. Karşımda bir hasta var. Diyelim ki depresyonda ve bir takım olumsuz öznel yaşantıları anlatıyor. Bir takım duygularından bahsediyor. Anlamaya çalışıyoruz. Şurası bir kesin nokta. Yani bunu söylemekten çekimiyorum. Sonuçta hasta ne anlatırsa anlatsın. Kafamızda belli bir şey oluştuktan sonra tedavi çok değişmiyor. Tedavinin çok değişmiyor olması anlatıklarını kıymetsiz yapmıyor. Çünkü iyileşme sürecinin o devamlılığı ya da o kalıntı belirtileri görmek ya da hastanın bir daha nasıl rahatsızlanma ihtimali olduğunu sezmek. Ya da bir başka deneyim olması adına bizden sonra geleceklere ya da kendimizin gelecekteki deneyimleri adına önemli. Bir de şey öyle bir şey var. Yani psikiyatristlerin ya da pek çok doktorun böyle bir refleksi olabilir. İyileştirebildiğimizi düşündüğümüz semptomlar üzerine gitme eğilimimiz var. Yani nedir mesela? İşte uyku, iştah. Bunlar böyle biraz daha böyle insanın, iki insanın karşılıklı konuştuğunda bir miktar daha ortak bir dil yakalayabildiği bir şeydir. Ama depresyon baktığımız zaman, geniş kapsamda baktığımız zaman... Birçok deneyimi içerebilir. Yani umutsuzluk, bedeninden rahatsız olma, harekete geçememe, suçluluk, değersizlik, kaygı, yabancılaşma. Yani depresyon için yani paylaşılan bir dünyaya ait olmama durumu da diyebiliriz. Yani kişi diğerlerinin düşüncelerinin, deneyimlerinin ve faaliyetlerinin genellikle daha yaygın olarak kabul edildiği bir ortamda kendinin daha az böyle söz hakkı olduğunu düşündüğü bir ortamda. Böyle her şeyi saran bir varoluşsal değişimin içindeymiş gibi hisseder. Pek çok şey için daha az heveslidir. Less enthusiastic deniyor. Yani kısaca bu kişi kendini fikir birliği gerçeğinden koparılmış, yalıtılmış, yabancı, farklı bir dünyadaymış gibi hissediyor. Ve bu depresyonun işte bu buna benzer şeyleri hayatın temeline işlediğinde böyle intak bir hal aldığında artık gözden de kaçmaya başlıyor. Biraz da bu gözden kaçmayı nasıl önleyebiliriz? Bir şeyin gözden kaçma ihtimali varsa biz bu bilgiyi bilirsek bir şeyin gözden kaçma ihtimali azalır yani. Hani şey gibidir. Elimizi yıkarız ama aslında elimizin en az yıkanan yerleri bilimsel olarak gösterilir böyle. İşte baş parmakta galiba. Mesela biz baş parmağın daha az temizlendiğini bilirsek elimizi yıkadıktan sonra biraz daha baş parmağa çaba sarf edebiliriz. Böylece baş parmağın gözden kaçma ihtimali azalır. Genel olaraksa yani tekrar bir depresyona böyle bir Retorik bir şey yaparsak tanımlama. Yani diğer insanların bizde olduğunu dahi bilmedikleri bir şeyi kaybetmek gibi. Bu yüzden de açıklaması çok zor. Yani suçluyuz, bundan eminiz ama suç yok, bundan eminiz. Şimdi retorik dedim ama işte bu retorik kısım böyle insanın böyle kulağına belki çok seksi geliyor. işte. şöyle böyledir, şuna benzer deneyimler olur. Ama bir dilde yakalamamız gerekiyor. Yani biz insanları... Anlamak için bir şeyler yapmalıyız. İnsanlar kendilerini anlatmak için bir şeyler yapmalı. Dil burada çok önemli. Dil önemli tabii de. Yani dilin de böyle aldatıcı tarafları var. Orası belki de benim de bu ara çok üzerinde de düşündüğüm, okuduğum da bir yer. Biraz psikiyatrinin de hoşuma giden tarafı o bir yandan da. Yani herkes psikiyatrist olabilir. Herkes klinik psikolog olabilir. Herkes hastasını anladığını düşünebilir. Hastasına kendini ifade ettiğini düşünebilir. Empati kurabildiğini düşünebilir. Bunu düşünebilir elbette. Ama şunu ne kadar düşünebiliyoruz, şunu ne kadar aklımıza geliyor onu bilmiyorum. Yani aslında bizi büyüleyecek bir dil olduğu müddetçe yanlış anlama cazibesiyle de karşı karşıyayız. Bunu kim diyor? Wittgenstein. Yani bu dil kuramı ile ilgili çok fazla şeyi söyleyen bir felsefeci. Onu da bu ara okuyorum. Yani şunu diyor o zaman dil oyunlarından kaçış yok. Fakat bu bütün bu şeyin içerisinde bir özgürlük alanı yaratabiliriz. Tabi bunu görmek istiyorsak da ilk önce aptal olmamız gerekiyor onun böyle dil oyunları kuramı gibi bir şey var. Yani Wittgenstein dilin insan yaşamında var olan öznel bir değişken, olgu olduğunu dikkat çeker ve dil oyununun da dilin basit, ilkel biçim olarak ifade eder. Bu da örnek olarak da şey veriyor. Yani inşaatçıların ya da inşaat işçilerinin kendi arasında kullandığı kelimelerin işte kalıp, sütün levha gibi kelimelerin nasıl başka bir alanda Aynı şekilde kullanmasına rağ- kullanılmasına rağmen farklı bir anlama gelmesine dikkat çek. Yani bunu böyle şey gibi düşünmeyin işte eş anlamda, eş sesli meselesi gibi düşünmeyin. Gerçekten de bir kelime bir şeyi ifade ediyor. Ama başka bir alanda başka bir şeyi ifade ediyor. Örneğin işte bir öğretmen bu kelimeyi kullandığında bambaşka anlamlara geliyor. Yani baktığımız zaman o zaman kelimeler aslında bir durumu betimlemek için kullandığımız şeyler. O yüzden bir insan bir durumu betimlemeye çalışırken onu anlamaya çalışıyoruz onun söylediği kelimelerle. Wittgenstein de bu durum için şöyle diyor: Başkasının derinlikleriyle oynama ve diyor ki en sonunda yani sadece kendi kavradığın şeylerle ilgilenme. O yüzden de yani biz Hı, anlıyorum seni hastaya böyle diyoruz, işte anlıyorum seni dediğimizde elbette bunu demek insana karşıdakini anladığını hissettirmek iyi bir şey. Ama anlamama ihtimalimiz var yani bu anlıyoruzu. Hastayı biraz daha iyi hissettirmek için söylüyorsak iyi ama gerçekten kendimizi anladığımızı ikna etmek için söylüyorsak hoş olmayan bir yere gidebilir. O yüzden biraz daha ona dikkat edebiliriz. Yani anlıyoruz demek anlamadığın bir garantörü değil. Peki tekrar işte bu konumuza gelelim. Yani bu suçluluk meselesine biraz böyle dil üzerinden konuşalım. Sonra da şuna getireceğim. Yani psikiyatrin işte bu dille olan meselesi yani bu dünyadaki her şey için geçerli. Yani dilin ifade ediliş biçimi, anlama biçimi oldukça farklı. Bisiklette biraz daha metaforlar devreye giriyor burada. O metaforlar bana biraz şey geliyordu. Ya her şeyi de şuna benzetiyoruz, buna benzetiyoruz. Ama gerçekten de metafor o betimlemelerin daha böyle somutlaşmış bir hali oluyor. O yüzden bir şey dilde anlatmak dahi zor. Metafor belki biraz daha insanın zihninde canlandırılmasına yani en azından benzer şeyleri canlandırılması için bir araç olabilir. Faydalı bir araç olabilir. Peki suçluluk nedir? Yani duygulara oldukça standart bir felsefi yaklaşım, bedensel duygular ve değerlendirici yargılar tarafından yapılan katkıları dikkate almak önemli. Bu suçun tanımı için, suçluluğun tanımı için. Yani dolayısıyla bir duygu türünü diğerinden ayıran şey, ayırt edici bir duygu, yargı ya da her ikisinin beraber bir kombinasyonudur. Yani bir kişi ahlarken yanlış bir şey yaptığını ve herhangi bir suçluluk duymadan cezayı hak ettiğini anlayabildiğinden... Duyguların suçluluk işini oynayacağı bazı roller var. Ancak bu suçluluk duygusunun sadece duygudan oluştuğu anlamına da gelmez. Gerçekten de suçu, utanç ve pişmanlık gibi pek çok benzer duygudan ayırt eden bir tür bilişsel yargının da mevcudiyetini biz burada konuşabiliriz. Yine suçluluk bazen kişinin eylemleri veya ihmalleri gerçek veya hayali başkaları tarafından yapılan kararlar ile ahlaki yargıları içselleştirmeyi ve kabul etmeyi de iddia edebilir. Tabii burada benzer duygular dedim ya suçluluk, utanç, pişmanlık bunların böyle birbirin içine girmesi çıkması da oluyor. Sınırları böyle flu. Utanç mesela suçluluğun aksine ahlaki ihlal ile ilişki olmak zorunda değil. Yani bir kişi görünüşünün ahlaki olarak önemsiz ve aynı zamanda kontrolünün ötesindeki yönlerinden utanabilir. Yani çok kısa boyludur. Çok uzun boyludur. Çok şişmandır. Çok zayıftır. Bu onun toplumsal bir ahlakı ya da toplumsal bir kuralı ihmal etmesinden olmaz çoğunlukla ama utancı nedenleri genellikle de ortadan kaldırılabilir yani diyelim ki kiloluysa kilo vermek sizi utandıran insanlardan uzak durmak ya da utanmanıza vesile olan atmosferden çıkmak okulda okul değiştirmek işe işi bırakmak gibi o yüzden biraz daha farkı var suçluluktan pişmanlık da her türlü ahlaki olmayan eylem ve ihmali ilgilendirebilir o da böyle bu durumlara benziyor yani insanlar bu şeylerin ayrımını yaparken biraz zorlanmışlar. O yüzden demişler ki biz bunları böyle ayırt edelim birbirinden. Nasıl ayırt edelim diye düşünmüşler. Blackburn demiş ki suçluluk telafiyle daha çok ilişkili. Utançsa böyle biraz gizlenmeyle daha çok ilişkili. Bir başkası demiş ki suçluluğun bir kimsenin eylemlerinin geri alınamaz etkilerine yönelmesi bizim ayırt edici kriterimiz olabilir. Böyle böyle pek çok şey ortaya atılmış. Şimdi depresyondaki suçluluğun daha derin bir bakışına geçmeden önce birkaç şey daha söyleyeyim o içimden çıkmış olsun. Şimdi bununla ilgili kayda girmeden önce bakayım dedim gerçekten insanlar böyle bir şeyi konuşmuşlar mı yazmışlar mı diye. Baktığımda hep benzer şeyler önüme çıktı. Ya o şeyi hiç sevmiyorum. Yani böyle herkesin aynı şeyi benzer şeyi kullanması, benzer kaynaklardan beslenmesi. Hani şey gibi geliyor yani ana akım medyadaki herkesin o aynı haberi girmesi gibi. Başka bir tat, başka bir lezzete de ihtiyaç var. Tamam ideolojik bir şeyin için ya da bir propaganda için bunun yapılmasının yine mantıklı bir tarafı var ama insanların nispeten özgür olduğu bir ortamda. internet dünyasında ya da ne bileyim işte sesli medyada, görüntülü medyada. Niye bu kadar teklifleştiriliyor onu anlamıyorum. Herhalde insanlar trendlerin belli bir yoldayız gittiğini düşünüyorlar. Daha çok suçluluğu işte suçluluk şöyledir, suçluk böyledir. İnsanlar kendi suçluyseler, insanlar işte bir şey yaptığında şöyleyseler bazen Hiçbir şey yapmadığımızda da kendimizi suçlu hissederiz gibi. Böyle çok sığ açıklamalar var. Ve hatta en derin açıklama yaptığını düşünen kişi de şeye gidiyor. Tabii ki psikanalize gidiyor. Psikanaliz böyle çok bilinmez bir şeymiş gibi artık. Herkesin elinde iki tane Freud kitabı var. Aynı anda okuyor neredeyse. Ve şey yapıyorlar işte. Böyle bilinç dışımızda suçluluk hissederiz. Bazı dürtülerimizi engellemeye çalışırız. Falan böyle hani şeye atıf var. Oedipal çatışmalara atıflar var. Ebeveynlerimizi kıskanırız. Onlarla olmak isteriz. Bu bize suçlu hissettirir gibi. Onlar artık yani neredeyse hemen herkesin bildiği bir şey. Hemen herkesin bildiği bir şey de değil. Yani onu küçümsemek için söylemiyorum. Herkesin çok kolaylıkla buna benzer şeyleri dinde göreceği buna benzer sohbetlerin çok sık belki de yapıldığı bir şey. Ben biraz daha o yüzden hani sanki kendime de böyle bir misyon edinmişim gibi daha az bilinen, daha az görülen, daha az okunan yerlere ulaşmaya çalışayım. Bunlar da böyle ben ekstra bir gayret sarf ettiğim için değil. Diğer insanların çok da böyle umurunda olmadığı için bana böyle bir daha az bakılan yerler denk geliyor. Yoksa ekstra bir kaynak ulaşma çabam yok. Buradan da şuna bağlayacak. Hangi hastalıklarda, rahatsızlıklarda suçluluk çok sık görülür? Şimdi depresyonu ben zaten konuşacağım. Mesela OKB'de... Çok fazla suçluluk hissi beraberinde o mükemmelliyetçiliğin. Belki de işte aşırı kontrol duygusunun yanında suçluluk eşlik eder. Bunun dışında suçluluğun hiç olmaması kötü bir şey tabii. Daha böyle antisosyal kişilik bozukluklarında olur. Orada da bir bize bir tanınan anlamında faydalı olan bir şey de dönüşebilir. Şey garip bir suçluluğu vardır. Travma sonra stres bozukluğunda. Oradaki şey biraz farklıdır. Ona da survivor guilt deniyor. Yani böyle bir kötü bir olayın, bir patlamanın, bir şeyin, bir travmanın ardında hayatta kalan kişinin kendisini Kötü hissetmesi, suçlu hissetmesi, sanki hayatta kalmasının kendi kabahatiymiş gibi ölmesi gerektiğine dair bir inan, inanışı var. Bu da çok irrasyonel bir suçluluk aslında. Yani kişinin yanlış bir şey yapmadığı yargısının yanında güçlü bir suçluluk duygusunun buna eşlik etmesi. Devam edelim. Bir kişi mesela başka hiç kimsenin ahlaki bir ihlal olarak görmediği şeylerden de suçlu olabilir. Örneğin bir akademisyen zamanla bir kitabı bitirmemek ya da ...zaman eksikliği nedeniyle bir konferans davetini reddetmekten kendisini suçlu hissedebilir. Yani suçluluk duygusu genellikle telafi isteğinden ziyade gizlenmeyle ilişkili de olabilir diye yine söylüyorlar. Az önceki mesela şeyin tersine az önce utanç biraz daha gizlenmeyle ilişkili de bunlar böyle karışıyor birbirine gerçekten. Duyguların nerede bitti nerede başladığı o kadar bizim böyle determinist bir şekilde bakabildiğimiz şeyler değil. Mesela bir adam şarap şişelerini eşinden sakladığında aşırı içki içmekten, suçlu hissetmekle bu durum çok da tutarsız diyemeyiz. Sözün özü biraz da. Suçluluk ve utanç gibi duygular aynı eylemleri, bu olaylara yanıt olarak sık sık birlikte ortaya çıkar. Ya da böyle birbirlerinin devamında çıkar. Bu da onların ayrılmasını zorlaştırır zaten. Şimdi biz depresyondaki suçluluğun o doğasını anlamaya çalışalım. Anlaşılması zor bir şey. Ben mesela bir hastamdan örnek vereyim. Bunu tabii ki... Hastanın ismini cismini bütün olayı değiştirerek anlatıyorum. Kimsenin anlayabileceği bir şey değil. Yani o yüzden etik anlamda bir kaygı olmasın zihninizde. Zor iyileşen bir hastayı tedaviye yanıt zor veriyordu. O tedaviye zor yanıt veriyordu ve insan genelde böyle durumların içinde daha dinamik şeyler arıyor. Tedaviye niye yanıt vermiyor? Tabii ki biyolojik şeyler de. Aramak mümkün ya yani başka bir rahatsızlık da eşlik edebilir. Dinamik şeyler aramak genelde biyolojik aramanın paralelinde de olabilir, ardında da olabilir. Otomatik de olabilir yani bir görüşmenin içinde aklınıza bir şeyler gelip aa bak bu bununla alakalı olabilir mi diye de düşünürsünüz. Benim hastam bir rahatsızlık geçiriyordu ve bu rahatsızlığıyla ilişkili bir depresyona başlamıştı. Aslında rahatsızlığın nispeten toparlama aşamasındaydı. Ve ben de diyordum yani bu rahatsızlık iyileşiyor ama sizin depresyonunuz niye iyileşmiyor acaba? Bunu içimden düşünüyorum sonra sonra yani işte böyle hayatına dair, atmosferine dair pek çok soru sorduğunuzda şunu öğrenmek mümkün oldu kendi annesinin de benzer bir rahatsızlık geçirdiğini ve bu benzer rahatsızlık nedeniyle yaşamına yani hayatının sona erdiğini söylüyordu e tamam yani olabilir hani ona da bir şey yok Tabii buradaki suçluluk teması şuna çıkıyor yani ben de hastalık geçiriyorum, benim hastalığım tedavi edildi ama annemin hastalığı tedavi edilmedi. Biraz şeye de benziyor. TSSB'nin o işte Survivor Guilt'e de benziyor. Yani ben bu hastalıktan dolayı hayattayım. Ama o, o hastalığından dolayı hayatta kalamadı. Ben bu hastalığım için insanlardan yardım aldım. İnsanlar bana bakım verdi. Tanımı daha erken koydular. Daha erken bir tedavi aldım. Daha iyi şartlarda tedavi aldım. Ama o... Bu tedavilerden mahrum kaldı. Belki o da bu tedavileri alsaydı, o da hayatta olacaktı. Aslında irrasyonel bir suçluluk hissi. Yani sonuçta teknoloji gelişiyor, tıp gelişiyor. Elbette bir insanın aynı hastalığı 30-40 sene önce yaşaması ile şimdi yaşaması arasında büyük bir fark var. Buradaki bu kabahat bizim değil. Ama bunu o an o hisse girmiş bir insan anlatmak çok zor. Suçluluk... Bir yandan işte böyle bir şey. Tabii suçluluğun şöyle bir tarafı da var. Yani ortada bir suç olunca ya yani aklımıza gelen şey tabii ki bir ceza oluyor bir yandan da. Ceza normal bir ceza şeyine bakarsak bir suçlu diyelim ki bir işte katil, hırsız cezasını hapishanede çekiyor. Sevdiklerinden uzakta, tecrit edilmiş bir şekilde yalnız bir şekilde çekiyor. Depresyonun da böyle bir tarafı var. Yani insan suçlu hissettiğinde kendisini bir yalnızlık de beraberinde geliyor ya da yabancılaşma, etrafındakilerden uzaklaşma. Şimdi bu depresyonun suçluluğu ile ilgili yani aslında suçla ilgili de böyle bir Matthew Radcliffe bu depresyon fenomeni ile ilgili çok güzel bir kitabın yazarı. O şey diyor, 5 ayıralım diyor. Bir diyor belirli bir şey hakkında suçlu hissetmek. 2 bir şey hakkında suçlu hissetmek ama tam ne olduğunu bilememek. Üç kişinin gerçekten belli bir şeyden suçlu olduğunu hissetmesi. Dört suçluluk duygusu. 5'te geri dönülmez bir şekilde suçlu hissetmek. Bu beşinci en ağır suçluluk hissi olarak tanımlıyor. Ve bu daha böyle melankolik depresyonda görülür diye söylüyor. Ve bunu böyle daha detaylı bir şekilde anlatmaya çalışıyor. Bir bu suçluluğu diğer benzer duygulardan ayırt etmek için bir çaba gösteriyor. Tabi bu çabanın da zor olduğunu belirtiyor. Özellikle anlattığı chapter'da çok fazla şey var. Bu William Styron'ın Karanlık gözükünce kitabına, Türkçe'ye öyle çevirmiş kitabına, Darkness Visible gibi bir şey vardı. İngilizcesi. Ee, Oradan çok fazla alıntı yapıyor. O kitabı da yakın zaman okuma fırsatım oldu. Çok dandik bir yayın evinin okudum. Ona rağmen e, anlayabildiğim kadarıyla yani hani ben anlamamla ilgili problem olduğunu düşünmüyorum. Fena değildir hani okudum anlamam. Ee, yayın evinin çatı uyumsuzlukları ve bazı cümlelerin zamirini, öznesini, bilmem nesini karıştırması neticesinde kafam biraz karıştı. Ama kitap boyunca bir tema var. Yani böyle bir... E, Yalnız kalma, bir suçluluk, bir, bir şeylerin böyle bir olmaması. Çok iyi bir kitap. Film Style'ın da modern bir yazar yani 2000'lerde vefat ediyor galiba. Böyle psikiyatriyle de ilişkileri iyi bir adam. Bir şekilde okumuş, araştırmış da bir, o melankolik depresyonun detaylı özelliklerini yani bir insanın daha doğrusu bir profesyonelin kitaplarda yazdığında, kitaplarda okuduğunda tam olarak kafasında canlanmayan şeyleri kendi deneyimleriyle oldukça güçlü bir şekilde anlatmış. Yeri gelmişken William Styron'dan da bir alıntı yapalım. Kendisi şöyle diyor. Düşünce süreçlerimin canlı dünyaya herhangi bir zevkli tepkiyi ortadan kaldıran toksik ve isimsiz bir gelgit tarafından yutulduğunu hissediyorum. Depresyondaki bu hisle ilgili. Pek çok şey... Söylenebilir elbette bu durumla ilgili. Şimdi ben bu suçlulukla ilgili okuduğumda biraz da şuna benzetmeye başladım. Yani bir kişi düşünelim suçlu olduğunu bilen ya da suçluluğu ispat edilmiş ya da ispat edilmese de suçlu olduğu söylenmiş bir kişi düşünelim. Şimdi bu kişi bir hapse girer ve hapiste suçu ile yüzleşmesi belki de istenilir. Bir cezasını çekmesi ve bir şekilde ıslah edilmesi sonradan topluma tekrar kurallara uyacağını taahhüt edecek bir şekilde dönmesini bekleriz ya yani teknik olarak cezanın böyle bir ıslah etme işlevi var. Ve suçun da insanı böyle bir yalnızlaştıran bir tarafı var. Şimdi bu kamusal ya da belki de toplumsal suçlarda kişi bir ceza alır. Cezasını hapiste çeker. Şimdi bir taraftan vicdanen de bir ceza alır. Ama şimdi hapis cezasını bilir. Yani hapis cezasının sonu bellidir. Ve sonu geldiği zaman çok çok böyle bir vicdan yaralayıcı bir iç yakan bir suç işlemediyse şayet cezasını çektiğinde kendisini bir miktar rahatlamış hisseder ve tekrar topluma entegre olur. Depresyonun böyle bir tuhaf bir tarafı var. Yani kişi ne suçunu bilir tam olarak ama suçluysa der. E ne cezası bellidir ya da cezasını çekince düzeleceği bellidir. Kişi bu suçluluk hissin içinde sürekli sürekli bu hisle yüzleşir ve bunun sonunun asla gelmeyeceğine dair bir ümitsizliğe kapılır. Yani çoğu zaman hatta şöyle şeyler de söyleniyor. Yani ümidi kaybetmek değil de ümit zeminini kaybetmek. Yani gelecekte artık bir etkinlik, bir aktivite, bir olay, olasılıkları yoktur. Bu çıkmazdan kurtulma umudu yoktur. Bu nedenle deneyim geçmişte hiçbir eylemin telafi edilemediği düzeltilmiş eylemler alanında yaşıyor. Bununla birleştiğinde başkalarından kaçınılmaz ve... Acı verici bir izolasyon var burada. Yani gelecek sadece ezilen ve belki de tehdit eden bir şey olarak ortaya çıkıyor. Derin suçluluk olası tüm deneyimlerin kapsamını kısıtlayan bir şekildir. Her şey suçluluk duygusu aracılığıyla yaşanır ve suçluluk duygusuyla bağdaşmayan duygu türleri artık mümkün değildir. Yani bu çatı bir duygusa şahit altındaki pek çok şeyin önemini de yitiriyor. Daha doğrusu... Yani bir suçluluk duygusu varsa diğer duyguları hissetmek çok zorlaşıyor. Peki bu geçmişin o suçlayıcı duyguları, kötü bir takım yaşantılar niye uzun zaman beraber bizimle bir yolculuk yapıyor? Bunu Mikowski şöyle diyor. Yani bir hata yapıldığında veya kötü bir işlem yapıldıktan sonra vicdanında kazınarak izler bırakır. Bu açıdan bunlar statiktir ve ortaya çıkarmak için geriye dönüp bir bakmak yeterlidir. Yani bir şey hakkında suçlu hissettiğinizde yine de başka türlü hissetmeyi düşünebilirsiniz ve diğer birçok şey için suçlu hissetmezsiniz. Ancak derin suçluluk durumunda bu derin kelimesi burada önemli. Yani bu basit bir kelime değil açıkçası. Matthew Radcliffe uzun uzun anlatıyor derin kelimesinin içeriğini, neden derin kelimesini kullandığını. Peki suçluluk bedenimize nasıl yansır? Yani o bir duyguyu bedendeki acıya, ızdıraba dönüştüren şey nedir? Ya da nasıl hissederiz? Bu da önemli. Yani bu bedensel bir fenomenoloji açıklaması burada şöyle kıymetli Sartre utancın hissedilen bedensel bir fenomenolojiye sahip olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Herhangi bir söylem hazırlığı olmadan başımdan ayağıma geçen çok hızlıca geçen bir ürperti olarak tanımlıyor. Bu Sartre'nin utanç ifadesinden yola çıkan Thomas Fuchs da depresyondaki suçluluğun benzer şekilde dünyadaki deneyimlerin genel biçimdeki bir değişikliğinden ayrılmaz olan Canlı bedenin bedenselleştirilmesini içerdiğini ileri sürüyor. Ve şöyle söylüyor. İlkel ya da yaşanmış bedensellik çevreye gizli bir merkezden yönlendirilen ve dünyaya katılan sürekli dışa doğru bir harekettir. Ve bedenselliğin felç olması ya da durdurulması meseledir o suçluluğu verdiği diye söylüyor. Gerçi yani sonuç olarak şuna bir varalım. Zor bir şey yani gerçekten anlatması zor bir şey. Yani ben de okurken de anlamam zor. Aklıma Wittgenstein işte geliyor ya yani bir şeyi ifade etmek zor, o aynı şeyi düşünmek zor, gerçekten zor. Ama suçluluk duygusu insana zarar verebilecek her şeyi yok edebilir. Biz bunu biliyoruz. Bir şeye layık olmadığımızı düşünerek kendimizi bilinçli ya da bilinçsiz olarak bize gelebilecek pek çok şeyden mahrum edebiliriz. Suçluluk duygusu insanı çoğu zaman çıkarlarının ve iyiliğinin diğerlerinden sonra geldiğini düşünmeye ve kendisini sadece başkalarının artıklarıyla etme itiyor. Yani bir değersizlik temasını da arkasından getiriyor. Bu böyle özverili bir duruş gibi dursa da özellikle de diğerlerinin bize haksız davrandığını düşünüyorsak uzun vadede çok acıda vereği olabilir. Pierre Meri şöyle diyor suçluluk duygusuyla ilgili. Bu mekanizma yasaklanmış bir eylemi yapmış olduğumuzda ya da bize verilmiş bir görev eksik veya yanlış yapmış olduğumuzda devreye giriyor. Bu suçluluk duygusu benliğin yapısında kurucu bir duygu olarak yer alır ve çocukluğumuzdan bu yana içimizdedir. Yani o doğumdan itibaren bunun bizde olduğumuzu söylüyor. Tabii suçlulukla ilgili eski çalışmalar, eskiden kastım özellikle çok eskiden hani dini açıklamalarla ve teolojik açıklamalarla suçluluk hissine dair açıklamalar geliyordu. Daha sonra biraz daha skolastik düşünce sonrası, rönesans, reform ve devam eden o cinselliğin tırmanışa geçtiği, psikanalizin yükseldiği zamanlarda daha çok cinsellik üzerinden bir suçluluk açıklaması vardı işte karşı koyulamayan arzular, istekler bu isteğin bizim tarafımızdan fark edilmesi bizim bunu fark ettikten sonra diğerlerinin de bunu fark edecek olmasına dair bir korku ya da fark ettiler korkusu. Ama şimdi belki modern zamanda biraz daha farklı bir tema var. Daha böyle mükemmel olma mükemmel olmadığımızda kendimizi suçlu hissetme yani her şeyi en iyisi yapma çok iyi yapma. Yani sadece yapmak değil çok iyi yapma ya da çok büyük bir takdir görme. Bunu beceremediğimizde bir suçluluk hissi geliyor ya da Bir yemekten biraz fazla yediğimizde Çünkü kalorisi Fazla oluyor ya da bir yerde Değil insanların bir miktar Tuhaf bakışlarına sebep olacak bir şey söylediğimizde Hemen ardından geliyor bu Suçluluk hissi Modern zamanda biraz bu tarafa kayan bir şey var yani her şeyi çok iyi yapma Çok Mükemmel yapma ve bunu yapamadığımızda Yani mükemmel değil de iyi yaptığımızda dahi Bir suçluluk hissi Geliyor çok eski zamanlarda bir şey belki kötü yaptığında insana bu his geliyordu. Peki buraya kadar dinleyen herkese çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.